0: du passage dans Galacte chapitre 4 au verset 27. Et le Seigneur s'intéresse particulièrement à son Église, particulièrement à ceux et celles qui la composent. Il y a un intérêt tellement particulier que mon cœur a été saisi au mois de juin pour le message que je vais vous partager. Et euh, avant de continuer, je vais simplement prier, peut-être pour m'encourager. Alléluia. Mais je crois que Dieu veut agir ce matin. Père éternel, ce matin, je bénis ton nom. Seigneur, tu veux, tu veux amener un changement d'atmosphère. Tu veux envahir, Seigneur, nos vies. Tu veux envahir nos cœurs de ta présence. Seigneur, la réalité, la réalité du royaume des cieux va maintenant prendre place dans notre quotidien. Et ce, ce matin, je t'invite, Père, je te prie à venir. Seigneur, que l'atmosphère du ciel descende dans le nom de Jésus. Que les murailles tombent. Que, des triomphes, que tes triomphes prennent place dans nos cœurs. Seigneur, nous te donnons ce temps. Et Seigneur, que nos cœurs soient attentifs à ta parole. Seigneur, je relâche ta bénédiction sur ton Église. Et nous disons tous Amen. Amen. Dieu s'intéresse à tous ceux et celles qui ont été un jour délaissés ou qui le sont encore, qui vivent des abandons. Et la parole de Dieu nous dit dans Galates chapitre 4, et je vais le lire dans la version Semeur, je pense que c'est affiché derrière moi, car il est écrit, Réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Il est question ici... D'un statut, la femme mariée était privilégiée. Mais le Seigneur nous dit Toi qui as été délaissé dans ta vie, pour moi, tu es privilégié, parce que tu auras toute mon attention. Le Seigneur nous encourage ce matin, parce que Dieu déclare Réjouis-toi, parce que je veux t'honorer. La faveur de Dieu est sur nous et sur toi. Cette faveur, quelle que soit ta situation, elle est préférable à beaucoup d'autres. Car Dieu veut faire lever sa gloire sur ta vie. Dieu veut faire lever sa gloire sur ta vie. Et, et on, a, on a chanté euh, ce matin et il y avait vraiment cette notion de la lumière de Dieu qui nous éclaire. Les ténèbres peuvent couvrir la terre, nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 60. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples mais pour toi l'éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Je veux vraiment tâcher d'être le plus décontracté possible mais Ça, c'est mon introduction. Parce que ce qui il y a des obstacles que le Seigneur va retirer dans nos vies. Il y a des murailles que Dieu va abattre dans nos vies pour qu'on puisse aller plus loin. Si on, on tâche de gonfler un ballon et que dans ce ballon, il y a une imperfection, à un moment donné, le ballon va éclater. S'il y a le moindre trou, la moindre faille, à un moment donné, le ballon, il éclate. Et qu'est-ce que Dieu veut faire Il veut retirer ces imperfections-là, l'une après l'autre. Parce que le désir de Dieu, c'est de nous élargir. Le désir de Dieu, c'est de déverser sa gloire en nous. Afin que lorsque tu marches, la gloire de Dieu t'accompagne. Lorsque tu parles à quelqu'un, c'est le Seigneur qui veut parler à travers toi pour encourager, pour consoler, pour guérir. Et il y a, Dieu porte un intérêt absolu à nos vies, à nos cœurs. Et des fois, alors que le ballon est en train de gonfler, alors que le Seigneur souffle son esprit, souffle, souffle sa gloire dans nos vies, on commence à prendre de l'expansion à grand -doux. Et oups, il y, y, y a quelque chose qu'il faut régler. Mais réjouis-toi, parce que c'est pour ton bien. Réjouis-toi, parce que Dieu veut manifester sa gloire à travers toi. Alors des fois, nos arrière-plans, des fois on, on, la, on la peau dure, et nos arrière-plans peuvent des fois nous suivre. Parce qu'on a été délaissé, on a été abandonné, on a été, été brisé. Il, il y a des mécanismes qui n'ont pas encore été défait, ôté. On a goûté à la gloire de Dieu, on, a goûté, on goûte à sa présence. Mais le Seigneur ne veut pas seulement que tu goûtes, le Seigneur veut que tu manges, que tu te rassasies. Et il y a mon frère qui lève la main, Amen. Dieu veut qu'on mange sa présence. Jésus dit, je suis une vraie nourriture, je suis un pain, je suis le pain de vie. Dieu veut qu'on mange, qu'on se nourrisse de sa présence, pas seulement de goûter. Dieu ne veut pas qu'on flirte avec sa présence. Dieu veut qu'on marche dans sa présence. Amen. Mais un jour, peut-être qu'on a été délaissé. Peut-être qu'un jour, on a été brisé. Et le Seigneur te dit, réjouis-toi parce que je veux t'honorer. il y a un changement qui va prendre place dans ta vie. Je veux t'honorer, je t'aime. Tu as goûté à ma présence, mais je veux te donner plus. Mais je vais défaire des mécanismes, je vais retirer des imperfections. Et de délaisser, tu vas être consolé, tu vas être guéri, tu vas être restauré, tu vas être délivré. Et, et souvent, quand on a été éprouvé dans notre vie, des fois, on a du mal à faire confiance. Donc le Seigneur te dit, mais donne-moi ça. Denis, donne-moi cet aspect dans, dans, dans ton caractère. Non, non, pas vraiment, Seigneur. Parce qu'on a du mal à faire confiance. Et puis là, Denis va transiger avec le Seigneur. Et puis, il va goûter à sa présence, il va goûter à son amour il va lire la parole de Dieu, son cœur va être touché, il dit « Ok Seigneur, je cède ça, oui, je te fais confiance. » Et le Seigneur veut nous conduire justement à lui faire confiance, à passer de délaissé, abandonné, abandonner, à restaurer, à guérir, mais à des hommes et des femmes qui ont une pleine confiance en Dieu, prêts à abandonner. Hier, je devais apporter la parole à l'Église Restauration, et je donne cette illustration-là. Mon épouse n'est pas au courant, euh, mais c'est vraiment encourageant pour moi. Alors hier, je me rasais, j'étais devant le miroir, puis je disais, Seigneur, bon, il faut que je me prépare et tout. Ah, Ce serait bien que mon épouse puisse venir. Et je bénis Dieu parce qu'à plusieurs reprises, on peut faire le ministère ensemble, on peut... Euh, elle peut apporter la parole et, et des fois ben, je vais aller prier pour des personnes ou je vais partager un aspect euh, euh, particulier de la parole qu'elle a apportée ou elle fait la même chose. Des fois elle peut m'interrompre et me dire Mais voici ce que le Seigneur me met à cœur, autant en public qu'en privé. Des fois on, on fait des, des, des temps de cœur à cœur avec des personnes et, et Dieu nous utilise et je rends grâce à Dieu pour cela. Et hier, je me préparais, je disais, mais ce serait bien qu'elle qu vienne avec moi, parce que c'est la première fois que je vais aller à l'église restauration. Donc, j'étais un petit peu insécure. Elle dit oui, comme ça, si, euh, si je fais quelque chose de maladroit, elle va me faire un signe, tu sais, dans mon subsconscient, elle va me parler, elle va me regarder avec des yeux. Et puis, je, tu sais, euh, et puis je pourrais un peu peut-être m'appuyer sur elle, dire, ah oui, est-ce que c'est correct, chérie hein, Avec notre regard spécial, on se comprend. On se comprend. Hein, on se comprend puis, euh, et là, le Seigneur me dit, mais tu réalises que ton plus vieux, il est un petit peu enrhumé, il a peut-être besoin de se reposer. Et si elle ne venait pas, est-ce que tu me ferais confiance Il dit, oui Seigneur, je te fais confiance. Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur quelqu'un d'autre que toi. Je te fais confiance Seigneur. Alors mon épouse est restée à la maison et nous avons eu un merveilleux temps à l'église restauration. Le Seigneur a manifesté sa gloire. Dieu cible nos imperfections et il amène, il amène une correction, un changement, une transformation. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Il est digne de confiance. Réjouis-toi ce matin parce que Dieu t'appelle non seulement à lui faire confiance, mais il veut que tu puisses voir ce qui s'apprête à faire dans ta vie. Et il s'apprête à faire de grandes choses. Non seulement dans l'Église, mais dans ta vie. Des choses que tu ne soupçonnes pas. Ou des choses que tu as dit, c'est impossible. Et mon désir ce matin, c'est que vraiment, et je crois que Dieu veut ouvrir nos yeux afin que nous puissions voir. Voir ce que Dieu s'apprête à accomplir. Il a fait des promesses sur ta vie et tu te dis, Seigneur, c'est impossible. C'est impossible que tu me sortes de cette situation stérile et que je vive l'abondance de tes promesses. Mais le Psaume 126 dit, même dans les déserts, Dieu fait couler des courants d'eau. Dans ce qui est impossible à tes yeux, dans ce qui a été un désert, ce qui a été euh, euh, stérile. Dieu veut faire germer la vie. Amen. Et il y a une chose importante. Euh, dernièrement, je, je lisais ceci dans, euh, dans la parole de Dieu, mais aussi je me suis rappelé d'une femme qui s'appelle Hélène Keller. Je ne sais pas si euh, vous avez déjà entendu parler d'elle. Hélène Keller, c'est... Euh, c'est une femme qui est née en 1880, donc ça fait longtemps. Et c'était une écrivaine et une conférencière américaine. Elle est devenue sourde et aveugle alors qu'elle n'avait que 19 mois. Et néanmoins, elle a réussi à parler à l'âge de 7 ans grâce à Anne Sullivan, qui, qui a été son enseignante, qui lui a appris à, à parler avec le signe des mains, mais dans le creux de sa, de, de sa main pour qu'elle ressentent quelque chose. Et Hélène Keller, non seulement elle a appris à parler à l'âge de 7 ans, mais à 22 ans, elle a, elle a publié son premier livre, « L'histoire de ma vie ». Et ensuite, elle est devenue la première personne sourde et aveugle à obtenir un diplôme universitaire. Elle a même eu un doctorat honorifique de l'université Harvard. Elle a été une, perso une personnalité publique, active, euh, avec une influence, et il y a quelques photos... Je ne sais pas si tu peux les, les, les montrer. Euh, elle a côtoyé euh, le président Kennedy. Elle avait vraiment un impact euh, à travers le monde. Et elle a dit ceci. L'unique chose qui puisse être pire que d'être aveugle est d'avoir la vue, mais pas de vision. Et ce matin, ce que j'aimerais vous communiquer, c'est la vision que Dieu a pour vous. Dieu veut vous montrer ce qu'il s'apprête à faire dans vos vies. Dieu veut nous le montrer afin, que, afin de renforcer notre confiance en lui. Dieu veut te le montrer parce qu'il veut t'élargir. Et pendant qu alors qu'il voudra t'élargir, il y aura des choses qu'il voudra ôter. Et le cœur, le cœur de mon message, par la grâce de Dieu, est, ce, est le suivant. Il y a un mais. Réjouis-toi parce que Dieu t'interpelle à t'attacher uniquement à Lui. Uniquement à Lui. Dieu veut élargir ton cœur. Dieu veut te donner des visions de ce qu'Il va faire dans ta vie. Mais le Seigneur te demande... De t'attacher uniquement à lui. Au mois de juin, je priais pour l'Église. Je n'étais pas encore pasteur ici. Et il y a deux passages que le Seigneur, que le Saint Esprit a mis sur mon cœur. Le premier, c'est dans 2 Rois 17. Et puis c'est drôle. Le deuxième, c'est dans galacte Mais on ira tantôt là-dedans. 2 Rois 17 dit ceci. Euh, ne le mets pas tout de suite. Nous sommes dans un contexte dans le livre de 2 Rois où on voit l'histoire de la succession des rois d'Israël. Les rois d'Israël se succèdent. Les rois d'Israël se succèdent l'un après l'autre, et c'est incroyable combien ils changent. Parce que c'était des rois qui ne marchaient pas dans les voies de Dieu. Parce que c'était des rois qui avaient accepté le compromis et vivaient dans l'idolâtrie. C'était des rois qui faisaient des choses méchantes. Et je ne m'étalerai pas sur les détails, mais ils offraient même leurs propres enfants à des divinités, à des idoles. Et c'était drôle de voir le contraste entre ces rois d'Israël et les rois de Juda. Plein de rois se succédaient comme ça, mais en Juda, dans le royaume de Juda, il y avait une certaine stabilité parce que c'était les descendants de David et ils avaient cette tendance à s'attacher à Dieu. C'est intéressant ça. Et dans nos vies, on peut vivre des successions d'événements, de problèmes parce qu'en quelque part, il y a un manque d'attachement à Dieu. On veut prendre de l'expansion mais mince, c'est un échec parce qu'il y a un manque d'attachement à Dieu. On se lance dans tel projet, oh, ça, ça ne marche pas, c'est une faillite. On se lance dans un autre projet, encore c'est une faillite. Parce qu'il en quelque part, il y a un manque d'attachement à Dieu. En quelque part. Et ce matin, <rire> Jésus s'intéresse à ce quelque part-là. Il veut faire grossir la balloune. Il veut que tu puisses t'élargir. Et ce n'est pas seulement un ballon de fête. C'est plus que ça. Maintenant, on utilise des, 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 des types de ballons météorologiques, même pour faire de l'observation terrestre. Pour... Il y a des caméras, il y a des, des systèmes qui sont, qui sont conçus et qui sont accrochés à des ballons atmosphériques qui sont importants parce que c'est une technologie qui est très pratique. C'est stable. Mais Dieu ne peut pas gonfler le ballon, te faire prendre de l'expansion si ces imperfections-là ne sont pas changées, ne sont pas ôtées de nos vies. Dieu ne veut pas, dimanche passé, ça m'a marqué, Dieu ne veut pas qu'on flirte avec lui. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Ça ne marche pas. Flirter avec Jésus, ça ne marche pas. Oh, ça ne marche vraiment pas. Parce que Dieu dit, mais qui peut être comparé à moi Qui est mon semblable Qui peut m'instruire comment créer l'univers Qui était là quand j'ai placé les étoiles Et il se tourne, il n'y a personne. Donc, je lui dis, mais on ne peut pas flirter avec moi. J'ai tant à te donner, tant à te communiquer. Je veux t'emmener tellement loin. Oui, tu as été brisé, tu as été délaissé, tu fonctionnes avec des mécanismes. Il y a des choses dans ta vie où tu as, as, as peur de faire confiance. Mais le Seigneur, il s'attarde à cela. Il dit, mais regarde avec moi, réjouis-toi. Parce que si je déclare sur ta vie que je vais t'élargir, c'est que je vais ôter ces imperfections-là. Parce que je veux que ma gloire habite dans ta vie. Lorsque tu vas au travail et tu parles à ta collègue, je veux que tu communiques une parole de vie parce que son foyer ça ne va pas et je veux t'utiliser. Mais si tu es au travail et tu te mets en colère, si tu es au travail et tu as des envolées téléphoniques avec ton frère ou ta soeur ou ton conjoint ou ta conjointe, et mais que cette dame-là entend ça, ta collègue entend ça, comment peux-tu lui apporter le royaume des cieux et moi, le premier. Il y a des imperfections que Dieu va changer. Je lisais dernièrement un commentaire euh, qui parlait des, des béatitudes que Jésus a, a dites « Heureux celui ceux qui sont pauvres en esprit ». Et puis, il décrit des choses comme ça. Et puis, le commentateur explique que humainement, on ne peut pas vivre tout cela. On ne peut pas se tourner vers Dieu humainement. De nous-mêmes, on ne peut pas marcher dans les voies de Dieu. Mais Jésus ne parlait pas à des gens pour qu'ils marchent par leur propre force. Mais Jésus parlait et voyait devant lui des fils et des filles du roi. Des fils et des filles remplis de son esprit. Ce que Dieu veut faire lorsque le Seigneur dit mais je veux t'élargir et je vais m'occuper de ta blessure, de ton manque de confiance. C'est par mon esprit que je vais faire ça. Et je te rends capable de le faire, de vivre cela. Dans le livre des rois, on voit cette succession d'hommes de rois qui ne marchaient pas avec Dieu. Et à cause de leur conduite, le peuple s'est détourné de Dieu. Et à cause de cela, Dieu a émis un jugement. Et ils ont été emmenés en déportation en Assyrie, puis plus tard, en Babylonie. Et suite à cette déportation, étant donné que le territoire était était vide de population, ou se vidait de, de, de sa population. Les rois de cette époque, les, les rois conquérants, assyriens ou babyloniens, ce qu'ils avaient tendance à faire, c'est qu'ils prenaient des gens de d'autres royaumes qu'ils avaient conquis, ils prenaient ces gens-là, et ils les emmenaient en Israël. Et, et les gens qui arrivaient en Israël se mélangeaient avec les israélites et puis avec les, les générations ben, ils devenaient un même peuple et qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné c'est que les, les nouveaux arrivants <rire> vous prendrez le temps de lire dans, dans Deux Rois les nouveaux arrivants et je bénis Dieu que ça n'arrive pas ici ben, ils se faisaient dévorer par des animaux sauvages on te dit que Dieu permettait ça. Pourquoi Parce que ces nouveaux arrivants adoraient des divinités de leur pays d'origine et ils se faisaient dévorer. Alors, les rois conquérants disaient « Le problème, c'est quoi ?»« C'est qu'ils ne vénèrent pas le Dieu d'Israël. »« Alors, on va faire venir des prêtres. » Ils ont fait venir des prêtres d'Assyrie, des prêtres de Babylonie, qui pouvaient enseigner sur l'éternel des armées. Alors, les prêtres arrivaient et puis ils enseignaient. On arrive au texte que je veux vous lire. Les prêtres ont enseigné à ces arrivants comment louer Dieu il leur a enseigné sur Dieu. C'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire Mais ça n'a pas tout à fait arrangé les choses. Parce que dans 2 Rois, chapitre 17, au verset 33, et je vais lire dans la version française courante, « D'un côté donc, ils adoraient le Seigneur, de l'autre, ils servaient leur Dieu selon les coutumes de leur pays d'origine. » Aujourd'hui encore, leurs descendants servent ces anciennes coutumes, suivent ces anciennes coutumes. Cependant, ils n'adorent pas vraiment le Seigneur. Ils n'observent exactement ni leurs lois et pratiques traditionnelles, ni la loi et les commandements que le Seigneur a communiqués aux descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait donné le nom d'Israël. Donc en bout de ligne... Ils ne servaient ni Dieu ni leur idole. On est d'accord Je reçois ce, ce, ce passage alors que je priais pour l'Église. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Dieu a pour intention de manifester sa gloire ici. Dieu a pour intention de manifester sa gloire dans ta vie. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Le prophétique qui prend place, les visions que vous avez, les visions angéliques, les révélations que Dieu vous donne, les paroles de connaissance, les songes, Dieu vous utilise, Dieu nous utilise. Et là, je dis, Seigneur, Papa, élargis-moi aussi, je veux recevoir ce qu'ils ont. Élargis-moi aussi. Et le Seigneur dit, oui, je vais t'élargir. Mais il y a des choses que, tu vas, que je vais changer dans ta vie. Mais Dieu voit aussi les choses qu'on a gardées. Alors que Dieu, il le sait déjà, il te dit, réjouis-toi. Mais Seigneur, tu ne me tapes pas sur les doigts. Non, je ne vais pas te taper sur les doigts. Fais-moi confiance. Réjouis-toi. Je veux te faire voir là où je veux t'emmener. Tu sais ces choses. Tu sais là où je veux t'emmener. Maintenant, je vais t'élargir. Et alors que je vais t'élargir, il y a des choses que je, tu devras abandonner. Ce passage, je le trouve dur parce qu'on n'est pas à cette époque-là. Mais c'est une image qui doit être dure parce que Dieu est saint. Et Dieu nous aime. Et il veut nous partager sa gloire. Il veut nous... Acc... Non, je reprends cette parole. Il veut nous placer dans sa présence glorieuse. Il veut que nous soyons des porteurs de sa présence. Il veut que la ballon grandisse et qu'elle n'éclate pas. Il ne veut pas que la ballon éclate, il veut qu'elle prenne de l'expansion, qu'elle soit porteuse de sa gloire. Lorsque tu parleras, lorsque tu parleras à quelqu'un, tu dis sois guéri. La personne va être guérie. Lorsque tu parleras à quelqu'un qui est lié par quelque chose, que ce soit des entités démoniaques, l'entité veut dire, elle va fuir. Elle ne va pas rester. Lorsque tu verras un malade et tu sentiras le Saint-Esprit te dit, prie pour, pour cette personne, elle va être guérie. Lorsque tu verras quelqu'un et tu dis, mais tu sais que Jésus t'aime, Jésus te pense toutes tes blessures, cette personne va peut-être pleurer. Ce que la Samaritaine a vécu avec Jésus au puits, ce rendez-vous divin là. Jésus a fait un détour. Habituellement, qu'est-ce que Jésus fait Qu'est-ce que les, les Juifs font Qu'est-ce qu'ils font Quand ils partent de Jérusalem et ils veulent aller en Galilée, ils font un, un énorme détour parce qu'ils ne veulent pas côtoyer les Samaritains. Ils font un détour, ils disent « Non, 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 moi je ne vais pas là-bas. Ce sont des Samaritains, je suis juif. » Mais Jésus, il n'a pas fait ce détour-là. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Il dit « Non, je dois aller là. » Je dois aller. J'ai un rendez-vous divin avec quelqu'un. Et Dieu va t'utiliser pour des rendez-vous divins avec des personnes. Tu vas venir, tu vas aller voir quelqu'un. Le Seigneur te dit, non, je veux que tu la vois. Et quand tu vas lui parler, son cœur va être touché. Et va reconnaître que celui qui habite en toi, c'est Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Celui qu'elle attendait. Elle va dire, je veux donner ma vie à Jésus. Mais pour cela, pour que cette balloune puisse se laisser transporter par le vent du Saint-Esprit, il faut que la ballonne soit gonflée, remplie de Dieu. Il faut ôter les imperfections. Tu ne peux plus, on ne peut plus garder d'anciennes pratiques. On ne peut plus garder d'anciennes mentalités. Le Seigneur veut renouveler il y a des abandons à faire. Seigneur, je ne te fais pas assez confiance. Je veux garder mon petit ami. Je ne le lâcherai pas. Non, non, non. Non, non. Je sais, je sais. Je sais qu'il est bien pour moi. Ouais, mais... Mais il t'insulte. Il se fout de toi. Non, non, non. Seigneur, je sais ce qui est bon pour moi. En réalité... J'ai du mal à faire confiance. Et je veux garder le contrôle parce que j'ai de la misère à faire confiance. J'ai de la misère à lâcher le contrôle et à te le donner. Réjouis-toi. Parce que Dieu a déclaré sur ta vie, je vais t'élargir. Et si je t'élargis, je vais m'occuper de cela. Je vais retirer les imperfections. Parce que tu as appelé tu as appelé à porter ma gloire. Un pierre. Un pierre, chapitre 2. Puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Vous êtes appelés à être un sacerdoce royal. Voilà ce que Jésus a déclaré. En Christ, nous sommes des sacerdoces royaux. Sacerdoces royaux. On n'est pas autre chose. Tu n'es pas autre chose. Ton identité, c'est quoi Je suis un sacerdoce royal. Ça signifie quoi Je suis un sacrificateur et je suis un prince. Je suis un sacrificateur et je suis une princesse. Le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait Il présente une adoration à Dieu. Il présente son adoration à Dieu. Mais le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait aussi Il intercède. Il présente l'évangile au peuple. Adorateur, évangéliste, mais vous êtes des porteurs de sa gloire. Et vous êtes des princes. Vous n'êtes pas autre chose. Alors, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que les coutumes anciennes tombent. Elles tombent dans le nom de Jésus. Les faux raisonnements tombent dans le nom de Jésus. Les mensonges de l'ennemi tombent au nom de Jésus. Les blessures, non seulement elles tombent, mais c'est cicatrisé dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas faire confiance, mais maintenant tu fais confiance à Jésus. Tu veux garder le contrôle, mais maintenant tu l'abandonnes à Jésus. Parce que tu es un sacerdoce royal. L'apôtre Paul... Et je vais inviter, inviter l'équipe de Louange. L'apôtre Paul dit ceci. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de Dieu qui n'en sont pas en réalité. Dans Galactes 4, verset 8. Autrefois, nous ne connaissions pas Dieu et nous étions esclaves de Dieu qui n'en sont pas en réalité. » Il dit « Mais de, de quel Dieu puis-je être esclave ?» Mais des fois, nous, on est no, no, notre propre Dieu. Hein hmm. Autrefois. Autrefois. Et l'apôtre Paul continue par ceci. Verset 9. « Mais maintenant que vous connaissez Dieu... » Ou plutôt, maintenant que Dieu vous connaît, comment est-il possible que vous retourniez à ces faibles et misérables forces spirituelles Voulez-vous redevenir leur esclave Seigneur, Seigneur, je veux que mon épouse vienne avec moi à cette réunion à l'église restauration parce que je suis un peu insécure. Et puis, pendant que je prêchais, peut-être qu'elle aura une parole de toi. Mais mon fils, je... tu penses que je ne peux pas te parler directement Vers, t... Vers quoi veux-tu retourner Peut-être que dans le passé, tu étais insécure. Mais je suis avec toi, tu ne me fais pas confiance. Est-ce que tu veux tâcher de garder le contrôle Mais tu m'as donné le volant de ta vie. Des petits détails comme ça. Hein. « Les Seigneur, je te fais confiance. » Ce n'est pas parce que mon épouse, aujourd'hui, va venir, va parler que je fais moins confiance à Dieu. Mais Dieu voit les motivations de notre cœur. Et Dieu s'adresse à ces motivations-là. Oui, Alléluia. Super. Dieu veut agir ce, ce matin. Le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut vraiment agir. Dieu, il est amour. Il nous laisse goûter à sa présence. Il nous laisse goûter à sa présence. Il ne rejette personne. Non. Il ne rejette personne. Il n'y a pas un être humain que le Seigneur rejette. Il n'y en a pas un. Dieu est amour. Il est amour, il est amour, il nous aime. Et vous savez combien Dieu vous aime. Et vous savez combien Dieu est bon. Le désir de Dieu, c'est que sa gloire envahisse, non seulement ce lieu physique, mais là où tu es à la maison. Le Seigneur veut envahir le lieu où tu te tiens. Il t'appelle sacerdoce royale, prêtre mis à part, les hommes ont, ont cherché, et je dirais Dieu, avec un petit dé. Les êtres humains cherchent des fois un Dieu qui est à leur image. Des fois, et c'est vrai, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui cherchent Dieu sincèrement. Et Dieu se révèle à eux. Mais il y a cet appel que Dieu nous lance d'éviter de courir, chercher un Dieu à notre propre image. Dire non, je fais ça comme ça parce que ben, j'ai tendance à me mettre en colère, Dieu me pardonne. Ah. Non, Dieu veut retirer ça. Ah Seigneur, tu me comprends, je peux, je peux faire ça de cette façon, les gens ne le voient pas, puis euh, qui saura que que je fraude ou quoi que ce soit. Ce, ce matin, Dieu ne m'appelle pas à énumérer les imperfections. Mais Dieu m'appelle à vous déclarer qu'il est bon, qu'il veut vous élargir, parce qu'il veut vous accorder sa présence et qu'il s'attarde aux moindres détails de nos vies. Il ne rejette personne, jamais. Aujourd'hui, c'est le temps de ne plus flirter. Mais de se nourrir de sa présence, de marcher avec lui. Ce matin, dans l'Ésaïe, il est dit, lève-toi. Et ce matin, je veux t'inviter à te lever. S'il y a eu un moment dans ta vie où tu as été délaissé, tu as été brisé, blessé, accablé, chargé. Et tu désires dire, Seigneur, il y a encore une charge que je veux déposer à tes pieds. Il y a encore un fardeau que je veux abandonner à tes pieds. Il y a encore un accrablement que je veux mettre à tes pieds. Il y a encore des blessures que je veux te donner. Il y a encore des liens auxquels je veux renoncer. Alors, lève-toi ce matin. Parce que Dieu veut t'honorer. Ce matin, je veux t'inviter à te lever si tu veux voir ce que Dieu veut faire dans ta vie, Dieu veut que tu vois. Oh, Papa. Dieu veut que tu vois. Il a déclaré sur ta vie que tu brilles. Il a déclaré sur ta vie que tu es un sacerdoce royal, que tu es un adorateur, une adoratrice du seul vrai Dieu. Tu es un sacrificateur, celui qui va dans sa présence, celui qui lui offre, lui offre des sacrifices de louange, lui offre du temps, mais tu es aussi celui qui plaide pour d'autres. Voilà ce que tu es. Si tu veux voir ce que Dieu veut faire dans ta vie, lève-toi. Si tu veux voir ce que Dieu déclare sur ton église, lève-toi ce matin. Ce matin, je t'invite à te lever si tu veux laisser Dieu élargir ton cœur. si tu veux laisser Dieu élargir ton cœur, Alléluia, Papa, même dans ta chambre, si tu veux laisser Dieu élargir ton cœur, lève-toi. Dieu est un gentleman. Il t'interpelle. Sache, tu te dis, Seigneur, mais comment je veux faire pour pour régler ces imperfections-là. Comment je vais faire, Père Comment je vais faire pour abandonner Le Seigneur te dit qu'il te donne les ressources pour cela. Il te donne les ressources. Oh, Papa. Tu le verras alors. Tu brilleras de joie. Ton cœur tressaillera et se dilatera. Car les richesses que transportent les vaisseaux, sillonnant la mer, seront détournées vers tes ports. Les trésors des nations arriveront chez toi. Les ressources du ciel vont être détournées vers toi. Alors que tu te lèves. Seigneur, élargis mon cœur. Seigneur, mais comment, comment je vais y arriver Comment mon cœur pourra se dilater Comment ces, ces imperfections vont-elles tomber Je te donne, je détourne les ressources du ciel pour toi. Ah. Seigneur, comment abandonner cette attitude de contrôle Ma fille, je détourne les ressources du ciel vers toi. Comment abandonner cette relation qui ne te glorifie pas Mon fils, je détourne les ressources du ciel vers toi. Le Seigneur détourne des ressources. Oui, il y en a qui sont financières, matérielles, mais il y en a beaucoup qui sont spirituels. Il y en a beaucoup qui sont spirituelles. parce que Dieu veut que tu rentres et que tu accomplisses sa destinée pour ta vie. Dieu veut accomplir et veut que l'Église rentre dans la destinée qu'il a pour le carrefour. Alors, il détourne les ressources. Il relâche les ressources au nom de Jésus. Alléluia ce matin, lève-toi si tu veux t'attacher uniquement à Dieu, uniquement à lui, uniquement à lui, uniquement. Les coutumes n'ont pas préséance sur Dieu. Les coutumes de nos ancêtres, les coutumes de notre famille. Ce n'est pas parce que ta famille est colérique que toi, tu dois l'être aussi. Dieu libère, Dieu affranchit, Dieu restaure, attache-toi uniquement à lui. Alléluia. Alors que l'équipe de louanges va chanter, laisse-toi porter dans sa présence et abandonne, saisis ce que tu dois saisir, abandonne ce que tu dois abandonner.
1: pour ça, Mais il y a aussi, Dieu veut faire une séparation. Jésus, on, on, dans la parole, on va voir souvent où est-ce que Jésus se retirait avec ses disciples pour leur enseigner les miracles qu'il faisait. Il faisait un enseignement particulier à ses disciples. Et Dieu ne communique pas ces, ces choses secrets à des gens qui ne sont pas ses amis. Et ce que je veux te dire ce matin, c'est que si tu veux être un disciple, il y a un style de vie à avoir. Un disciple n'est pas en train de se discipliner, mais un disciple est en train d'avoir un style de vie qui reflète qu'il est un disciple. Et ce matin, l'appel que je vais faire, oui, tu t'es levé à ta place, mais maintenant, si tu veux être un disciple de Christ, séparé du monde, Mis à part pour lui, où il va te communiquer des choses, où il va t'utiliser. Tu sais que tu as un appel sur ta vie, mais tu es encore en train de tanguer. Je te demande d'avancer. On va prendre le temps de prier pour toi, de prier avec toi. C'est la saison où Dieu veut former des disciples dans cette église, où Dieu veut en envoyer pour récolter les âmes. Si tu veux être un disciple qui est utilisé par Dieu ce matin, où il va te communiquer des secrets qu'il ne va pas dire à, à tout le monde ou à ceux qui se sautent seulement dans sa présence, mais qui restent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, j'ai un contact avec lui. C'est ça un disciple. Ce matin, on va prier avec toi, on va relâcher, on va prier que tu deviennes ce disciple efficace que Dieu utilise, que tu marches dans sa présence, que tu fais pas juste te saucer, mais le lundi quand tu te lèves, tu as encore un contact avec Dieu. Le mardi quand tu te lèves, tu as encore un contact avec Dieu, tu vas de toi-même dans, dans sa présence. C'est ce que C'est le disciple que Dieu recherche. On n'est pas appelé à vivre la présence de Dieu que le dimanche matin. Ce qu'il veut, c'est que vous deveniez un peuple mis à part. Parce qu'il y a un réveil qui est en train d'attendre après vous. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut déclarer. Seigneur, qu'on se met à part pour toi. Seigneur, on veut être des disciples pour toi. Des mises à part qui portent ta présence dans ce monde que lorsqu'on s'approche de quelqu'un qui a besoin de toi, cette personne puisse ressentir la, ta présence, qu'on puisse être comme Pierre et dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai ici, c'est la présence de Dieu, je te le donne, sois guéri, la personne se lève et marche. C'est ça un disciple qui comprend ce que Dieu veut faire sur le moment lorsque Dieu veut agir. Right? On va venir prier avec vous. Ceux qui sont dans, dans, dans vos places, je vais vous demander de venir, de, de trouver des personnes en avant, de venir soutenir leur engagement, qu'on va prier ensemble pour eux. Sokora Alléluia.